0: 有书相伴，终身成长。各位书友早安，欢迎来到有书，我是一米。今天要和你分享，我这只来自乡下的土猪，终于学会了敬畏城里的白菜。一起来听。从我个人的成长谈谈对土猪拱白菜事件的看法。我出生在河南一个三乡交界的小村，从我们家到村小学有三里地。上世纪八十年代，我读小学时，整个乡土中国都是粗粝而落后的，满眼都是低矮的砖瓦房，家家都是木门木窗破院子。对于我们这些除了去乡里赶集。连城里都没有去过的小屁孩来说，能吃饱饭、穿暖衣、有书读，觉得人生已然抵达高光时刻。所以，整个小学阶段，我没有一点儿贫富观念和心理落差。我穿的确凉布衫，他们也穿的确凉布衫；我穿方口布鞋，他们也穿方口布鞋；我吃馒头配咸菜，他们也吃这两样。我放学回来就跑到沟里河里给牛给猪割草，他们比我跑得还快，割得比我还多。我背着我妈在缝纫机上给我用花布条做的荷叶书包，他们也背着他们妈用碎布条子做的五彩斑斓的补兜。我早晚自习用我爸给我做的煤油灯，两个鼻孔被熏的都是黑乎乎的油烟，他们一个个也都被熏成大花脸。没有分别就没有羞耻，没有比较就没有伤害。那时候，我和小伙伴们迈着大脚丫子穿梭于村头、田间、河沟、坟场和学校，盲目自信地认为，全世界都和我们村一样。全世界最有文化的人，大概都长得像村小学校长；全世界最有钱的人，肯定是乡供销社社长。但。这种井底之蛙的愚昧，很快就随着我们大脚丫子行走半径的扩大，被击得粉碎。十二岁时，我到乡中读书，乡中的孩子绝大部分都和我一样，来自兄弟姊妹多个的家庭，父母都是面朝黄土背朝天的农民，穿着姐姐或哥哥的旧衣裳，用香皂洗脸，用洗衣粉洗头发。用搪瓷缸子吃饭，蹲在地上大口大口地吃着香食糖里因用碱过量满是黄斑的大馒头。只有极少一部分同学和我们不同，这极少一部分同学来自镇上，父母要么是乡政府的工作人员，要么是乡派出所的警察，要么是各个学校的老师。我记得我当时的同桌是我们学校电工的女儿。她长得漂亮，性格开朗，对我也好。我初中第一次来月经时，根本不知道怎么回事发现时已经弄脏了裤子，吓得想哭。他果断把自己的外套脱下来系在我的腰上，挽着我的胳膊去厕所换卫生纸。但他对我的好，并没有换来我对他的不设防。他越对我好，越让我在比较中看见自己的不够好。尤其是当他告诉我，洗脸要用洗面奶，洗头发要用洗发膏时，我更觉得他和我不是一个世界的人。如今想来，他不过是说出自己生活的日常，而我却认定他在嘲笑我粗鄙。所以那时我玩的最好的女同学，仍然都是来自村上的孩子，我们天然相通，气味相投，心心相印。我们在味道极重的厕所门口的路灯下挑灯夜读，睡在老鼠到处乱窜的大通铺上，吃着从家里拿来的辣椒酱和芝麻盐。周末的下午，骑着锈迹斑斑的二八自行车，有说有笑的沿着乡间的小路回到十多里外的家。大概从那时起，我就深谙一个道理：我们虽然对异类充满好奇，但只会在同类面前。感到放松。十五岁时，我去了我们县最好的高中。我第一次在学校小食堂里吃到了热干面、馄饨和米线，也第一次知道，在馒头和青菜面条之外，这世上原来还有那么多好吃的东西都被称作食物。我甚至也是第一次知道。世界上真有红绿灯这种东西，绿灯行，红灯停，黄灯亮了等一等。原来是城市人的标配，不仅仅出现在儿歌里。高中时班里不少同学家都在县城，他们的父母是各行各业的职工。如今看来，他们也都是穷人家的孩子，但在当时，他们被我们这些农村的孩子称之为城里的。我先后几个同桌都是城里的，他们穿着好看的裙子，身上带着好闻的香味儿，做事儿总是不慌不忙，有条有理。其中有个同学对我特别好，他总爱从家里拿来苹果、火腿肠、巧克力这些小零食给我吃。我妈说再不吃就过期了，吃不完以后就不给我买了。你帮我吃点儿。他眼睛笑成月牙，温柔地说。那是我第一次吃巧克力，有点苦、啊。这苦、啊、更像是一个除了学习什么都不知道的农民之女内心的拧巴和苦涩。我不知道如何排解这种拧巴和苦涩，就想当然地认为是我那温柔的女同学带给我的。所以我一边接受着她的恩惠，一边又在她面前伪装得特别自负。多年后，我大学毕业，在外工作多年，回到故乡和他相逢。他留在县城父母身边工作。谈及旧事，我提到他总是给我带好吃的，他笑着说：“你知道吗？当时你就有一米六三那么高了，但瘦骨嶙峋的，肩胛骨的骨头翘很高。你学习那么用功，我真怕你营养不良晕倒。”那一刻，县城十字路口的车流和人流快速后退，唯有他圆圆的笑脸，在我模糊的双眼里幻化成几个人，又重叠成一人。他一直都是那么好，只是多年后，我才知道。后来，我考上了大学，背着编织袋，坐上绿皮火车，逃离贫困故乡。我们宿舍七个姑娘，两个来自城市，五个来自农村。来自城市的两个都是独生子女，他们每次被父母开车送到学校，都会带整箱子的零食和我们分享。睡在我下铺的那个姑娘长得温柔可爱，她会给我们讲她父母的爱情故事，也会和我们说她跟随军医父亲几次转学的行路历程。以及他暗恋过的男孩子，他毫无保留的分享，让睡在上铺的我在震撼之中体会到一种叫坦荡的力量。那是为了掩盖自卑故作高傲，为了遮掩贫困故作冷漠，为了证明优秀而活在分裂中的我不曾拥有的力量。那是一个长期生活在舒展环境里的孩子，在父母温柔而平和的爱里。对自我的深度接纳后，对周围天然信赖的力量。那一次，我想成为他那样的人，想要拥有他那样的力量。我想当一个可以真诚的向别人打开自己，准确的说出自己内心的想法，安然和自己的缺点与忧伤坦然相处的姑娘。我知道那是另一个世界的一些孩子天然就拥有的东西。出生于这个世界的我，必须从苦涩和拧巴里、自卑和孤傲里、分裂和对抗里挣脱出来，才能向那个世界一步步靠近。大学毕业后，我留在了城市工作，如父辈期许的那样，成了城里人，吃上了公家的饭。然后，我嫁给了一个城里长大的男人。生了一个城里的孩子，我这个来自乡下的土猪如愿摘到了两颗城里的白菜。但多少个锅碗瓢盆叮当作响的日子，我看到我的咸鱼老公悠闲的躺在沙发上看电视，温和的给我们家的鹦鹉投食，哼着小曲儿给阳台上的花草浇水。而我那明显继承了他爸咸鱼体质的孩子，吃着零食打着游戏。做完老师布置的作业，打死也不想再多看一页课本。风风火火的约上一帮熊孩子，没心没肺的在小区里疯玩只有我像个停不下来的陀螺一样，又是读书考证，又是打扫卫生，又是做饭洗衣，一刻也不允许自己闲下来。甚至因看不惯男人和孩子的悠闲，我忍不住一次次牢骚抱怨、发脾气时。一股悲凉的反思就涌上心头，贫穷和奋斗刻在我骨子里的不安全感和必须做点什么证明自己有用的焦虑感，从来就不曾远离过我。这是一个出身底层的孩子，身上的血液，心中的魔咒，哪怕我已经在城市扎根很多年。也就是那一刻，我忽然羡慕家里这两颗城里的白菜。我的男人和孩子，他们对生活如此满意，对当下如此满足，对自我如此接纳，对周围的一切如此温柔平和。他们极少和人比较，也从不妒忌他人。他们不是活在目标和执念里，他们活在生活和当下本身。我问自己：不断破局的我和坦然随和的他们，孰优孰劣？我思来想去，最终不得不承认，没有优劣高低。我们生而不同，我不是他们，他们也不是我。我经历的，他们未曾经历过；他们拥抱的，我也未曾共鸣过。我不必拿自己的标准苛责他们，他们也从未拿自己的那套否定过我。不同的出身造就不同的经历，不同的经历。带来不同的感受，不同的感受形成不同的见识，不同的见识指导不同的行动。尊重这种不同，或许是我们在同一个屋檐下的和解之路。我从乡村来到城市，从贫困来到安稳，从自卑走向自信，最终的使命不就是为了找到那个终于知道他人不同于我？世界是参差不齐的自己吗？为了找到这样的自己，我这只不愿认命的土猪，竟然用了三十多年。我就是一只来自乡下的土猪，也要立志，去拱大城市的白菜。这句话让衡水中学高三学生张西峰推到了风口浪尖上。这两天铺天盖地的质疑声和谩骂声，犹如夏天的暴风骤雨，向即将参加高考的他砸来。有人质疑他面目狰狞，有人嘲笑他心理扭曲，还有人从他出发开始抨击整个衡水模式。我看了他整个演讲的完整视频，在那个十分钟左右的视频里，我从他有点浮夸但也不失真诚的演讲里。看见了很多人的影子，包括曾经的我自己。张西峰出生于河北省农村，是农民的孩子。他小学时和我一样，认为身边人的样子就是世界的样子。他的英语老师是教语文的。他中学时离开家乡，到了城里，因不会说普通话，体育课投错球，没有上过辅导班从未旅过游，出过国门。而自卑羞愧，他身边那些生而不凡又大方从容的城里的孩子，让他看到自己的匮乏和悲哀；而那些出身比他好还比他更努力的孩子，让他在感到不公的同时更加恐慌不安。城里富人家的孩子，不只是那些不思进取、混吃等死的纨绔子弟，他们好多往往比你。更加努力，而他们的眼界、格局、素养和知识储备、家庭背景都要比你好上千万倍，你拿什么跟人家比？他情绪激动地喊出了这段话，然后说出了整个演讲中最有争议也火爆全网的那句：“我就是一只来自乡下的土猪，也要立志去拱大城市里的白菜。”这句鸡血和对立起飞、粗俗和仇恨共舞的话，是整个演讲的败笔，我听了也极其不适。但扪心自问，我们每个人，尤其是出身农村的人、成长艰辛的人、苦苦改命的人，谁在十七岁时没有说过偏激而荒唐的话呢？谁在青春年少时没有行走在极端的刀尖上？怀揣着孱弱的自尊心，说着似是而非的假大空，来安抚前途一片渺茫的自己。我不赞同张西峰那句话，但我仍钦佩他整个演讲中展露的勤奋和勇气。我也觉得他未必有我小时候苦，但我能理解他身为一个穷孩子必然要走过的拧巴和狰狞。我们，我们这些大人。已经三十岁、四十岁，甚至五十岁的大人，没有必要揪住一个少年演讲中的一句瑕疵不放，进而对他进行如此猛烈的人身攻击。不管这是他的真心话，还是节目组的故意为之，就像我们不能拿今天的成熟去否定自己昨天的幼稚一样，我们也不必拿今天的智识去扼杀那个渴望用奋斗改命的少年。所以， 40岁的我想对17岁的少年说：“朝着你所奋斗的目标一路追赶而去，什么都别想，也别管网上那些或好或坏的质疑。这个六月属于你，属于所有奋斗的孩子，属于每个努力改命的人。当你走出农村，走出贫困，走出偏激，走出拧巴，走出分裂。”走上更远的路，遇见更好的人，也会遇见更辽阔的自己。届时你会懂得，比较源于自卑，偏激源自对抗，激愤源自分裂，而平和与尊重却源自成长的馈赠。一个成长足够的人，喊出的不再是鸡血和口号，看见的不再是仇恨和对立，联想的不再是土猪和白菜。他更愿意看见一个个真实立体的人，一个个有别于我但也活在各自处境的人，一个个不同于我但也有着悲欢离合的人，一个个如沙粒般渺小但也如弥山般独特的人，一个个不是我但需要我以善良之心对待的人。当你接纳并尊重了他人，你才算真正走出了贫穷。因为你足够开阔，万物才慈悲。